5: scherzi acustici dunque dunque beh per prima cosa fatemi registrare eh, quella che un grande trainer un grande tecnico di calcio chiamava prostituzione intellettuale quella che riguarda l'assessore leghista di Voghera che per difendersi da un migrante ha dovuto sparargli e quindi togliergli la vita perché ci stanno inzuppando il biscotto, eh, la foto in cui sbatte il mostro in prima pagina, eh, soprannominato lo sceriffo, il leghista con la pistola che voleva il daspo urbano per il senza tetto. Eccetera, eccetera, eccetera. Due cose perché parlo di prostituzione intellettuale. Primo, perché se non ricordo male, qualche anno fa il sindaco di Crema fu Uh, arrestato, incriminato e uh, accus- mh, condannato poi in Cassazione uh, ne uscì assolto ma fu incarcerato per pedofilia non è pa- crema, assessore non ne parlò nessuno era del PD, era anche segretario del PD quindi prostituzione intellettuale in secondo luogo molti di questi signori se il marocchino avesse ucciso il nostro leghista eh, avrebbe risultato uno di meno avrebbero detto come è successo con Bonanno, come è successo con Cerciello Che non era neanche leghista, ma era un, un, un bravissimo poliziotto. E, e quelli che esultavano insegnanti, docenti universitari, sono ancora in cattedra. Prostituzione intellettuale. Allora parleremo. Le fake news, come si manipolano i fatti, torniamo sul G8, ieri abbiamo sentito la versione molto interessante di Marco Gregoretti, oggi sentiremo la testimonianza di un altro giornalista valente che c'era e che ci racconta un po' di cose a distanza di vent'anni, eh, Giorgio Gandola della verità. Perché devo fare questa? Ah, perché ho, ho tanta panza e schiacciando lo schiaccio sul plesso solare e mi viene fuori sta voce sgradevole sgradita spero non non a voi Eh, poi parleremo nella terza pagina con Valerio Benedetti parleremo di sovranismo la grande sfida del nostro tempo di Altaforte Edizioni è un testo molto interessante me lo sono sparato tutta questa mattina con la lettura veloce ma è molto ricco, molto nutrito e eh, cerca di dare il perimetro, i confini del sovranismo, molto interessante alle 15.40 poi avremo qui referendum con Paolo Lumi dal Piemonte e poi per la rubrica le chiacchiere stanno a zero parleremo di fashion system e arte ma mi fermo e metto in condivisione la eh, G8 Io c'ero. ecco qui la foto molto simbolica del G8 che appare sulla pagina 14 della Verità abbiamo l'autore dell'articolo Giorgio Gandola in collegamento buongiorno buongiorno Ciao. Ciao, grazie davvero per essere qui con noi. Ti do subito a voi. allora, io introduco, no? c'è una narrazione retorica. Eh, Car- Carlo Giuliani martire, strano martire, con il passamontagna e l'estintore come arma. Eh, ci sono i buoni da una parte, i cattivi, dall'altra, Bolzone- bolzaneto eh, la Diaz, eccetera. E il resto sembra quasi dimenticato, messo da parte. E ti do la parola allora perché tu c'eri e quindi hai un po' di fatti oggi mi sembra 8 no? hai messo 8 situazioni che andrebbero ricordate sì. per rinfrescare la memoria Posso dirti le 8 una... bugie sono 8 io ah, no, ero già giornalista all'epoca Giorgio posso dirti però il sentire delle persone anche al di, al di fuori della Lega dalle mie parti e eh, quindi anche lontano no? Friuli erano incazzati neri con i black bloc non, cioè erano tutti contro i manifestanti, le persone comuni, non schierate politicamente, per le violenze che comunque qualcuno aveva la, la, la bontà di, farci, di far vedere all'opinione pubblica.
2: Certo, eh, certo, eh, quella eh, rivista con vent'anni di ritardo, cioè vent'anni dopo, rivisitata, vedo, da, da molti giornali e anche da servizi televisivi è una mistificazione assoluta io avevo seguito in quel periodo eh, facevo l'inviato per il giornale e seguivo eh, il il social forum il il mondo eh, no global Eh, era molto interessante ed era anche molto violento Eh, diciamo quel eh, delirio eh, di ordine pubblico eh, quella follia collettiva di Genova nei tre giorni, 20 e 21 luglio, con qualche coda il 22, ehm, eh, aveva, aveva sicuramente delle avvisaglie, ha avuto delle avvisaglie, ha avuto un passato e non, quei tre giorni non arrivarono così a ciel cioè sereno. Nel dicembre del, 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 dell'anno prima quindi sei sei mesi prima sette mesi prima eh, gli stessi eh, antagonisti italiani eh, avevano tentato di sfondare a Ventimiglia un blocco di poliziotti francesi che difendevano un Consiglio d'Europa a Nizza. Eh, C'erano stati scontri, feriti eh, a Ventimiglia. Eh, Qualche mese prima eh, gli stessi, anche gli italiani, avevano partecipato alle manifestazioni violente eh, di Davos eh, durante durante il forum economico internazionale e eh, in quel caso in modo molto curioso erano stati respinti da, dai, da, dai poliziotti svizzeri che avevano caricato gli idranti all'etame e i black Block respinti ad Davos andarono a, a Zurigo e distrussero un quartiere di Zurigo, quindi tutto quello che avviene a Genova avviene, mh, era, era stato provato prima, le prove generali erano state fatte prima. E, mh, Non ci sono martiri in quella vicenda, è stata una guerriglia urbana pianificata, portata a termine e eh, dentro la quale eh, la colpa dei poliziotti è stato quello di perdere la testa e eh, di passare poi dalla parte del torto. Però eh, non si può raccontare Genova raccontando soltanto la morte di Giuliani e non si può raccontare Genova raccontando soltanto la notte della Diaz. C'era un contesto assolutamente ingestibile eh, dal punto di vista dell'ordine pubblico ed era stato determinato. Da queste, da queste associazioni e frange di sinistra e di estrema sinistra contro le quali diciamo, la sinistra parlamentare non aveva fatto nulla per fermarle e anzi alcuna parte della sinistra parlamentare, quindi Rifondazione Comunista e i Verdi eh, parteciparono e furono dentro l'organizzazione di queste manifestazioni.
5: Ecco, ci sono degli spunti, c'è la fake news dell'ufficio stampa del social forum distrutto, non era vero, cioè ci fu una narrazione che andava solo in una direzione unica?
2: Sì, la stampa già allora era a senso unico, molto schierata con Giorgio,
5: scusami, mi viene la battuta. Allora, solo allora era senso unico la stampa.
2: Ah beh, poi ha continuato, cioè adesso chiaramente l'80% dei giornalisti che ho conosciuto nella mia vita sono di sinistra, ma questo non significa che poi non siano onesti, il problema è che molti sono veramente travolti dall'ideologia, allora durante il G8 questo, questo lo, si, lo si vedeva e lo si percepiva in modo molto chiaro, per tre giorni eh, diciamo, in co- l- l'ufficio stampa del social forum eh, e soprattutto questi giovani giornalisti eh, pseudo reporter indipendenti ma erano indipendenti solo dalle regole del mestiere <ride> veicolavano la notizia che c'erano i quattro contestatori morti ma venivano tenuti nascosti ovviamente era una, una fake news una favola ass- assoluta e il ruolo della stampa fu fuorviante eh, non, non, questo, è, questo beh, lo, lo dimostra il fatto che eh, fra chi manifestava contro lo Stato in una delle manifestazioni più importanti mm. di, di, quel, di quei giorni c'era il, il segretario della Federazione Nazionale della Stampa Paolo Serventi Longhi, per cui eh, come si dire, più, più che questo sancire una posizione insomma… E, Fu raccontato il G8 di Genova a senso unico eh, con le cineprese, le macchine da presa, le macchine fotografiche solo rivolte alle azioni della polizia, tutti si persero le devastazioni e ancora oggi non non è bello raccontarle. Devastazioni, distruzioni, Eh, io mi ricordo di aver visto pompe di benzina incendiate dentro la città con la possibilità di di esplosioni, macchine incendiate, banco distrutti, poliziotti picchiati perché i black block eh, avevano eh, spranghe e molotov, uscivano dai dai cortei, facevano i loro blitz e poi scappavano dentro i carruggi. Fu veramente una, un'azione di guerra e noi vent'anni dopo la stiamo raccontando in un modo solo. quindi eh, Per me eh, è importante ricordarlo. Insomma.
5: E qui me ne ero scordato, ma fu sottovalutato all'epoca, anche se qualcuno ne scrisse, hai ricordato la sigla Gli amici della terra e altre sigle che rinunciarono ad andare a Genova perché dissero sappiamo che ci saranno violenze, quindi era un caso svegli annunciato. Sì, sì,
2: il tam tam su internet era, era molto chiaro, quella doveva essere una sorta di olimpiade della distruzione, mm. e, eh, gli amici della terra e anche altre associazioni due settimane prima decisero di non venire a Genova, di non venire in Italia, comunque chi, le associazioni internazionali non si spostarono e alcune italiane rimasero a casa. Il fronte mondialista ecologista si ruppe, e la presa di distanza fu chiarissima, eh, la motivazione è ci saranno troppi violenti, noi stiamo a casa. Quindi non si può dire che tutto accadde per caso e che la polizia cattiva eh, fu alla base del, degli scontri. In realtà gli scontri eh, ci furono prima e eh, durante le azioni della polizia e dopo e la polizia non fece altro che scendere in campo per riportare l'ordine in un, in un luogo in cui l'ordine pubblico non c'era più. E, questo non significa che eh, poi non compì delle azioni eh, sbagliate, e, da, sbagliate furono sanzionate e eh, ci furono delle condanne. Però la narrazione, la narrazione oggi eh, dovrebbe essere un pochino più diciamo, equilibrata e dare delle responsabilità pesanti, se non pesantissime, a coloro che veramente eh, distrussero la città, cioè i manifestanti.
5: E, um, un'altra cosa, eh, responsabilità anche nella scelta. Molti, molti A me è capitato di ascoltare eh, alcuni osservatori prima spiegare che dire che il G8 non era la città più adatta e visto che poi c'erano stati anche problemi a Davos eccetera e però fu una scelta della sinistra qualcuno sì. parlò da, 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 a casa mia eh, Giorgio, cioè Lega qualcuno disse: parlò di una polpetta avvelenata lasciata dalla sinistra al governo Berlusconi
2: sì beh fu così perché eh, la città non, era, non è topograficamente adatta alla gestione dell'ordine pubblico anche se i grandi della terra erano sulle navi e questo, e questo eh, lo capirono diciamo eh, lo capirono i, i nei ministeri, il ministero dell'interno soprattutto, e eh, quindi decisero di proteggere ancora di più eh, ancora di più i leader eh, mettendoli sulle navi. Il governo che scelse Genova fu il governo Adalema, eh, che poi perse le elezioni nella primavera del 2001 e certo modo una sinistra extraparlamentare oppure al limite diciamo eh, tra il, il, il parlamentare e l'extra soffiò sul fuoco perché, perché eh, era una ghiotta occasione internazionale quel g8 per rovinare la festa Silvio Berlusconi che si era insediato da tre mesi per cui mh, per, ecco mh, Devo dire che a livello di attribuzione politica non ci sono dubbi, su 400 delle 650 associazioni che parteciparono alla, eh, alla, alla, diciamo, alle manifestazioni contro il G8 avevano nel loro logo il marchio marxista. Ecco. Non,
5: e questo... Non, Un'ultima considerazione, poi ti lascio i tuoi impegni, so che stavi scrivendo. Tu hai riportato anche il David Bryden, che era il braccio destro di Naomi Klein, che dovette dissociarsi per non essere confuso a sinistra. Allora a me viene in mente qualche lettura alieninista cioè l'idea di assorbire chi ti è concorrente è successo secondo me eh, con il femminismo, è successo con l'ambientalismo ed è successo forse anche con questi movimenti perché mi sembra che sia stata anche un'occasione sprecata, questa è la mia impressione e eh, eh, mi piace confrontarmi con te, perdonami eh, io credo certo. che cioè, la critica al globalismo sia necessaria e doverosa purtroppo se ne sono impossessati quelli di sinistra e forse Genova è stato, è stato quasi un po' l'epicentro è stato il momento clou che ha rovinato chi criticava il globalismo da posizioni non marxiste
2: credo infatti ma infatti David Bryden eh, lo aveva capito lui era a Genova e dopo il primo giorno era, era sconvolto io mi ricordo che lo intervistai e lui sottolineava che non possiamo girare con le magliette di Che Guevara eh, noi siamo molto oltre noi, noi, oltre dal punto di vista della modernità chi si ferma agli anni 70 ha perso diceva e, e poi alla fine si, si rese conto di aver perso lui perché, perché quella sua battaglia antimondialista era stata strumentalizzata in modo totale era stata presa in carico da eh, Vittorio Agnoletto che era un po' l'ideologo buono Quello non violento è da Luca Casarini che eh, allora era uno dei capi dei centri sociali, eh, diciamo, italiani e che conosciamo oggi, che si è riciclato come eh, come comandante di una ONG italiana con, eh, mi pare, parecchie implicazioni giudiziarie. Ci fu quel quel cambiamento, quell'ideologizzazione che fece di fatto portare alla sconfitta delle istanze giuste, l'ultima valutazione mia è che oggi eh, molti ex eh, anti globalisti eh, anche editorialisti di giornali che diventarono antiglobalisti solo ed esclusivamente perché si trattava di una battaglia cavalcata dalla sinistra, sono fra i, oggi sono fra i più eh, feroci difensori del mondialismo e, e, del, e del globalismo economico e sociale. Quindi questo se vuoi ti dà anche un'idea di quanto... Poca coerenza ci sia dentro il mondo dell'informazione.
5: E per chiudere con, per chiudere con la coerenza, adesso ho messo in condivisione, invece eh, prima di salutarti, voglio segnalare agli ascoltatori anche il tuo articolo, il tuo servizio sul panorama uscito oggi in edicola. Lo trovate fino a mercoledì prossimo e anche online, naturalmente. Il conte di Mezzato. No? A proposito di coerenza, hai fatto, diciamo, ah, sì, un'analisi sì, di quello sì, che sì. sta succedendo.
2: Beh sì, Soprattutto il rapporto tra Conte e Grillo, questo dualismo eh, fino a dieci giorni fa i due si prendevano a pesce in faccia poi hanno fatto il patto della spigola che se vuoi ha una, una certa attinenza e, <ride> fin, fino, a die, fino a dieci giorni fa uno diceva dell'altro che era inadatto a guidare il movimento l'altro diceva dell'uno che era un padre padrone che voleva affossare i suoi figli poi passa, sono passati dieci giorni e sembra che siano graniticamente insieme eh, per portare avanti le istanze del Movimento 5 Stelle. Su, nell'articolo di panor- panorama spiego perché bisogna diffidare di, 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 una, di una pace eh, di questo tipo eh, determinata mol- da, da una sconfitta di Conte che ha dovuto comunque subire la presenza di Grillo eh, come, eh, come, come uh, guru... Che, che di fatto getta la sua ombra sulla politica dei 5 Stelle e, 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 che quindi, e che quindi può in qualche modo una pace che può in qualche modo essere eh, interrotta e eh, rovinata da un momento all'altro eh, dalle loro polemiche eh, contrapposte insomma.
5: ecco eh, Giorgio eh, dal punto di vista solo della comunicazione io l'ho vista così, la foto di Grillo e Conte che sono insieme al patto della spigola, dopo gli insulti pesantissimi di Grillo, io l'ho vista una forte sconfitta, un forte arretramento dell'immagine di, di Conte e lo dico guarda, cercando di essere proprio il più distante possibile non, da, dal punto di vista dell'immagine, tu cosa ne pensi? Sì, sì,
2: anche secondo me. Conte in conferenza stampa eh, davanti al Paese, in conferenza stampa a reti unificate come quelle che eh, mi piaceva fare quando era Presidente del Consiglio, aveva detto che eh, eh, non sarebbe mai eh, sceso a patti eh, sulla diarchia. Lui par- usò proprio questo termine di archia per eh, sottolineare il fatto che lui non poteva guidare il Movimento 5 Stelle con qualcun altro eh, diciamo, eh, aggrappato alla spalla e invece
4: lo sta facendo
2: perché nello statuto eh, c'è scritto che eh, il referente ultimo del Movimento 5 Stelle, colui che avrà in ogni caso la possibilità di modificare qualunque eh, iniziativa politica e eh, eventualmente fosse necessario anche cacciare il leader, eh, è il garante. Il garante continua a essere il grillo, quindi c'è una diarchia, quindi Conte ha dovuto diciamo, abbassare la cresta e, eh, e firmare una, una, un armistizio eh, perdendo, secondo me, anche un pochino la
5: faccia. Mm. Quella è l'impressione, anche mia. Allora, eh, chiudiamo. Non approfitto oltre. Grazie di tutto. Grazie a Giorgio Gandola. Grazie a voi, grazie a te. Oltre che la verità, anche su Panorama potete leggerlo. A risentirci alla prossima.
2: A presto, arrivederci.
5: E questo... Ah, non ci sono sigle, perfetto. (ride) Eh, Io questo... Perché sono solo 16 anni e mezzo che sono qua no? quindi cioè, chiedo scusa non, non ho ancora la pratica l'esperienza e commetto questa ingenuità allora mettendo anche in difficoltà eh, i nostri tecnici eh, sì, però mi mette in difficoltà il, mamma mia la Subaru Baracca mi viene in mente eh, allora e qui niente il casus belli è proprio invece, eh, pensate, ex ispettore di polizia, avvocato, credo insegna anche all'università, assessore, che si è difeso dall'aggressione da, di un migrante, eh, sbattimo, è lui il mostro per, eh, per, per costoro. Cioè, io i commenti li lascio a voi se volete intervenire. 30 secondi di telefoni aperti. Io mi sento di dire che, siccome non, ho mai dimentich... non le dimentico mai queste cose, non me le dimenticherò. Queste saranno delle cose che non mi dimenticherò. Green Pass scatta l'obbligo da lunedì, configura anche per andare al lavoro. Eh, il decreto del governo cambia i parametri per lasciare le regioni in zona bianca. Green Pass obbligatorio in Italia a due livelli: una dose al ristorante due per eventi e discoteche mi è arrivato anche per dare una risposta secca ai sangueverdi vaccinati, dite loro che si mettessero Che si mettano. l'animo in pace perché ci sono 34 milioni di italiani non vaccinati. Oddio, le cifre ufficiali parlano diversamente. 17 milioni di maggiorenni e 17 milioni di bambini. Non so se l'Italia ha 17 milioni di bambini. Eh, no? Vorrei verificare queste. Vorrei verificare. Eh, questa, questa queste, queste cifre eh, io le leggo come me ne apporgete voi Green Pass è solo propaganda eh, ma se diventa lei sì se diventa provvedimento applicato io sono contrario eh, è, una, è una resa eh, il Green Pass è terribile però se è effettivo e eh, vorrà dire niente vorrà dire che invece di andare in vacanza a spendere soldi me li terrò io perché me trovo in tasca Amen Pausa diamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin. Ma senti che bella voce che ha Federico. Applausi alla voce, ai cure. Ci sono già due telefonate, strano. Facciamo parlare chi è al telefono, la parola chi ce l'ha, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Marino. Eh, Io volevo soffermarmi riguardo ai, ai fatti di Genova su un filmato particolare che miracolosamente le, le emittenti tv trasmisero in quel periodo, perché in genere facevano sempre vedere le forze dell'ordine cattive che caricavano e quasi mai dall'altra parte cosa stava succedendo. Questo, in questo filmato, che è possibile reperirlo ancora su internet, si vede un blindato dei carabinieri, un blindato, essere circondato da una serie, una, un gruppo abbastanza numeroso non so se fossero anarchici o comunisti ma un ministro fra le due cose, poco importa gli hanno praticamente tirato addosso una, una, un certo numero di molotov al punto che praticamente il blindato ha cominciato a incendiarsi un blindato della forza dell'ordine, quel tipo, contiene nove persone due squadre da quattro più l'autista per miracolo sono riusciti a balzare fuori pagare dietro da dietro all'uscita posteriore praticamente, prima che esplodesse, praticamente si è sfiorata una strage, però nessun media in quel momento ha praticamente dato particolare enfasi a quella situazione. È una cosa veramente incredibile di come la stampa in quel periodo, in cerebello dei media televisivi, fosse chiaramente orientata. orientata verso una determinata fazione, verso un determinato gruppo di dimostranti, piuttosto che alle forze dell'ordine che si trovarono, perché io ho sentito le testimonianze di parecchi delle forze, noi siamo trovati praticamente in una città devastata, il carcere attaccato, le vie centrali attaccate, bancomat distrutti, negozi distrutti, era veramente l'apocalisse. Io capisco, la, cioè non giustifico certamente e concludo quello che è successo alla Diaz, non giustifico ovviamente, però devo, io mi metto nel panno di coloro che in quel momento dovettero cercare di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza nella città, veramente una situazione da far west, ma anche dire da far west è un eufemismo. Va bene. E, ecco,
9: volevo Gra- solo dire questo, grazie.
5: Grazie a Marino, c'è un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, è pronto eh, Gino Di Ostia, sì. mm, mi ricollego alla telefonata precedente sui fatti di Genova, io mi ricordo che seguì in diretta su Rai 3 e trasmetteva proprio la Botteri, trasme- che, non è, che non è né di centro e né di destra, ma eh, ebbe il coraggio di farci vedere quello che, su- che succedeva a Genova in quel momento, veramente la città distrutta, assaltata proprio e oltretutto hanno tentato anche di passare la linea diciamo, di sicurezza dove c'era, eh, stavano ottenendo il G8 mi sembra a quel punto lì la polizia doveva anche intervenire ora io mi dico ma come fa questa sinistra dopo tanti anni ancora a volerci far credere quello che non è, quello che è è vergognoso e poi gli voglio domandare al signor Letta al nipotino prediletto qual è che è un'aula di Montecitorio la intestiamo a a tutte le vittime delle brigate rosse o degli altri gruppi combattenti comunisti, vittime, parlo di vittime, quando è signor Letta che gli, gli infestiamo qualche aula di Montecitorio?
10: Va bene, non a quelle, Gino,
9: a, a quel signore che va con l'estintore a, certo. a cercare di, di uccidere certo. quel carabiniere, e poi per... è rimasto lui casualmente ucciso. Perfettamente d'accordo,
5: ecco. Gino. Devo salutarla perché c'è un'ultima telefonata, e poi va abbiamo bene, anche grazie, il prossimo grazie, ospite. Grazie. La ringrazio. Eh, pronto?
11: Pronto, ciao Pelle. Ciao. ciao. Eh, prima hai dato una notizia del Green Pass, ma è stato allora approvato il decreto, diventa legge.
5: Da quello che, io ti dico quello che ho visto sul, sul sito del Corriere, ah. Sc- scatta l'obbligo da lunedì.
11: Ah, eh, perché se non mi ricordo male, doveva essere già in, in vigore dal primo di luglio il Green Pass. Green Pass è un tampone per partecipare a matrimoni, eventi, partite di calcio, quello che è. no? Adesso cioè, l- l'hanno slittato e tutto. No. No, io dico una cosa, io spero che tengono in considerazione nelle, nelle leggi che faranno, secondo me è di buon senso che chi va per dire in discoteca che ha fatto già due vaccinazioni, secondo me la cosa più attendibile è il tampone, che al momento sai subito se uno è positivo o negativo, perché anche chi ha fatto il vaccino può, può prendere il Covid. E invece chi magari non ha fatto nessun tipo di vaccinazione il tampone magari a pagamento a prezzo calmierato mettendosi d'accordo con i vari gestori dei locali perché le discoteche comunque sono quelle che hanno pagato di più di tutti da un anno e mezzo che sono chiuse e non si capisce quando potranno riaprire. c'è tanta gente che ci lavora, ti... ci sono tante famiglie che ci campano e che si Beh... mettono una mano sulla coscienza per aiutare questa categoria di lavoratori che oltre a offrire il divertimento porta a casa anche eh, la pagnola
5: devo... grazie di tutto, ti devo salutare perché siamo davvero in ritardo Solo mi, eh, su, su Facebook, eh, sì, no, su, su WhatsApp, un ascoltatore mi domanda: ma cosa ci faceva ehm, il signore si fa per dire marocchino eh, in Italia? E ho letto e sono andato a vedere: era, è pieno di precedenti. Era pieno di precedenti, era un criminale, quindi comunque c'è un criminale di meno su questa terra, visto che ha diversi precedenti penali. Allora, se la parola criminale non piace, c'è una, una persona con diversi precedenti penali di meno in in Italia terza pagina
1: Punto Politico, terza pagina.
5: Allora, sulla pagina Facebook della nostra radio di RPL potete vedere la copertina di Sovranismo, la grande sfida del nostro tempo, per Altaforte Edizioni, 336 pagine, 20 euro. Lo trovate anche negli store online, nelle librerie ma qui potete trovare ai nostri microfoni almeno eh, l'autore Valerio Benedetti, saggista, scrittore, giornalista benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito Benedetti
3: Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Eh,
5: purtroppo, eh, Valerio, purtroppo per uh, un mio errore tecnico siamo, abbiamo due o tre minuti di ritardo, quindi eh, parliamo subito. Io ho descritto questo libro, Valerio, come, eh, diciamo, si può dire il manifesto del, del, del sovranismo, gli, cioè l'idea di dare, di dare dei contorni eh, storici, politici, filosofici. Eh, si riprende anche la frase di, di Carl Schmitt, molto, molto importante eh, quella del, del, delle eccezioni no? e, il sovranista è eh, chi eh, concede chi ammette chi vede le eccezioni insomma. adesso memoria non l'ho imparata eh, sì, part- sì, sì, no. partiamo da qui allora
3: quello che ho cercato di fare io è stato proprio questo: di dare comunque profondità storica, politica e anche filosofica a questo concetto che è quello di sovranismo, che ormai da qualche anno è entrato nel, nel nostro linguaggio politico e che però sembrava ancora qualcosa, e sembra tuttora magari qualcosa di indefinito. E qui ho cercato proprio di andare a scavare eh, fino alle radici di questo fenomeno. Ecco. E quindi, sì, anche partendo da Carl Schmitt e tutta la tradizione anche europea, no? perché comunque io ehm, cioè, cioè ci sono tanti saggi che sono stati scritti anche sul Suranismo, anche alcuni molto, molto validi, penso a quello di Gervasoni o a quello di, di Paolo Becchi però appunto si, si trattava sempre di saggi di pamphlet, eccetera io ho cercato invece di fare un lavoro più organico insomma mi ha preso diverso tempo e credo che, che insomma il risultato sia stato raggiunto poi questo lo, lo valuteranno ovviamente anche, anche i lettori però ecco, secondo me c'era da dare un messaggio forte anche a tutti quelli che sono i nostri avversari, no? che sostengono che il sovranismo sia morto, io invece sostengo l'esatto contrario.
5: E c'è anche, diciamo, si approccia anche una sorta di chiarimento. Cosa non è il sovranismo? Il populismo che è un po' quello anche dei 5 Stelle, no? che, sposta cioè. la, che sposta l'asse da orizzontale, destra, sinistra, verticale, popolo, elite. Ecco, quello non è sovranismo, tanto per intenderci.
3: Sì, ho dedicato esattamente il primo capitolo del mio libro a questa questione, cioè fare una distinzione netta tra il sovranismo e il populismo, perché effettivamente il linguaggio politico, nel dibattito anche sui media, si tende troppo spesso a confondere questi due concetti e soprattutto questi due fenomeni politici che ci sono entrambi, ecco, però appunto mentre il populismo anche andando a guardare la ricca letteratura scientifica sul tema è più che altro uno stile politico, una mentalità politica non un'ideologia, un programma, una dottrina ecco, secondo me invece il sovranismo è qualcosa di più strutturato che si basa su alcuni punti fermi come i confini, l'identità, le nazioni Qualcosa di diverso invece dal, dal populismo, perché appunto possiamo prendere la Le Pen in Francia i 5 Stelle qua in Italia, ma pensiamo anche a Podemos e Spagna, ecco, sono tutti partiti populisti che però sostengono ideologie e programmi completamente diversi. Ecco, quindi secondo me c'era proprio bisogno di andare a fare questa differenziazione netta.
5: E poi, eh, poiché l'altro serve anche a definire me stesso, abbiamo eh, il um, si potrebbe quasi dire che il sovranismo diventa necessariamente eh, figlio del suo grande nemico, cioè il il pensiero globalista. Lei ha colto tra l'altro una definizione... Quello che conta, a mio parere, è geniale del filosofo francese Misha, cioè il, eh, la globalizzazione e l'applicazione del liberalismo, è il liberalismo reale, no? come un tempo, le eh, giovani forse non si ricorda, ma un tempo cioè, eh, si, si parlava spesso dei paesi a socialismo reale, no? l'Unione Sovietica, eccetera. Ecco, noi viviamo in una condizione, da una ventina e più anni, eh, secondo Misha di liberalismo le, reale cioè liberalismo applicato e credo che purtroppo abbia completamente ragione sia il filosofo francese che lei nella, nell'inserire questa frase e nella costruzione poi nel contesto in cui lei ha inserito questa frase nel capitolo
3: sì assolutamente Michel, che poi tra l'altro è un filosofo che viene da sinistra ma per tutte queste sue tesi per questi suoi libri per queste sue opere è stato stracizzato sostanzialmente dalla dal mainstream francese, però appunto lui coglie questo dato che la, il, il globalismo non è soltanto un fenomeno che viene dalla sinistra post-marxista, quindi dalla scuola di Francoforte, quindi anche lì c'è tutto il discorso sulle minoranze, visto come, come, visto come il nuovo agente messianico no? in sostituzione della classe operaia, ma c'è anche il filone liberale, neoliberale, quello è il liberalismo reale in effetti alla fine è questo, è il globalismo, perché lo vediamo, no? quando si parla di libertà economica, quando si parla di libertà di commercio, alla fine anche là si tratta di andare oltre i confini, di abbattere i confini, di abbattere le frontiere, questo poi non vuol dire che uno debba essere contro la libera impresa, eh? chiariamoci, no? non parlando, cioè io non sono un marxista un collettivista, però c- sicuramente inserire anche la produzione e l'industria in un contesto nazionale è importante, mentre il neoliberalismo per, lo dicono anche grandi studiosi ecco, ha questa sua tendenza quasi irrefrenabile di andare oltre i confini quindi di espandersi in maniera globale e quindi fregarsene anche di quelle che sono le varie differenze etniche, culturali eh, e, tutto, e tutto il resto ecco. quindi sicuramente un errore che non devono fare, a mio parere, i sovranisti è proprio quello di cedere a, queste, a molti di quelli che sono gli ideologemi del, del liberalismo, sia classico che poi neoclassico, cioè quello che oggi va per la maggiore.
5: E, il sovranismo che, che guarda con attenzione ovviamente l'identità radici, quindi non è un caso che lei abbia scelto in un, di libro... Il testamento politico di una frase, un periodo del testamento politico di Carlo Pisacane 1857.
3: Sì, sì, perché comunque insomma, io sono un grande stimatore di tutti quei patrioti che da nord a sud sono partiti per andare poi a fare quest'Italia, che non era qualcosa di inesistente. Anzi, io poi. Dedico esattamente un capitolo a questo, alle origini etniche del popolo italiano, che è uno dei popoli più antichi e paradossalmente, rispetto alla, alla Vulgata, è uno dei più omogenei che ci sia in Europa, se non nel mondo. Perché se escludiamo i francesi ci sono popoli come quello britannico, come quello tedesco anche, o quello spagnolo, che sono sempre preda di eh, secessionismi, di grandi spinte centrifughe, cosa che invece in Italia non c'è o comunque se c'è stato c'è stato in maniera molto, molto attenuata perché ci sono minoranze etniche molto, molto risicate penso agli altatesini di, di lingua tedesca però, ecco, però per dire che comunque l'idea d'Italia è, è antichissima e quindi il sovanismo è un'occasione secondo me anche per tornare alle radici di questa nostra storia, comunque riprenderle e poi in maniera rivoluzionaria come per dire aggiornarle e quindi anche Fare in modo che possano garantirci futuro queste radici.
5: Eh, intanto io invece su questo punto ho idee diverse, oserei dire diametralmente a posto, per, per, però mi piace moltissimo confrontarmi perché per il resto mi sembra che, mh, tra l'altro, non vuol dire eh, io non confuto ho delle con, dei convincimenti miei diversi su questo.
11: Questo, certo, no, ma è anche giusto che sia così.
5: Eh, però alla fine, facciamo così, la metto proprio piana, basso, basso, siamo nella stessa barca, ci conviene remare nella direzione giusta. La direzione giusta, credo che tutto sommato si debba, si possa convenire, no? è difendersi o addirittura, se possibile, contrattaccare il globalismo. Che inizia la liberalizzazione applicata, eh, lei ricostruisce anche un fatto storicamente non magari tanto ricordato ma che economisti ritengono cruciale nella storia italiana 1981 quando Benamino Andreatta e Guido Carli che è, la presidente, che è il governatore della Banca d'Italia operano il divorzio tra Banca Italia e Tesoro da quel momento eh, ho trovato molto interessante no? la sua, cioè, molto centrata la sua osservazione eh, Benedetti da quel momento i soldi dal contribuente, cioè dallo Stato finiscono alla finanza e lì le cose hanno iniziato a cambiare anche se ricordiamolo per carità la scusa eh, fu che l'inflazione era elevatissima eh, perché i governi battevano moneta eh, e quindi bisognava fare quel tipo di operazione sta di fatto che però i risultati hanno creato un debito pubblico inenarrabile che poi permette, mi sembra ai, ai, ai grossi gruppi finanziari di ribaltare i governi, come abbiamo visto nel 2011. L'ho sintetizzata molto, ma qualcosa mi dice che lei è abbastanza d'accordo con me su questo. Anche,
3: assolutamente, se... assolutamente. No, il 1981 è una data spartiacque, cioè molto prima poi di Maastricht, perché poi Maastricht è arrivato proprio eh, partendo da questo, cioè da, da Andreatta e Ciampi, uno si scorda spesso che c'era anche Ciampi lì. Eh, che hanno ah, fatto sì, il, sì, il famoso divorzio no? e quindi giustamente lei ha detto benissimo, cioè, c'è stato questo spostamento della ricchezza dal da contribuente che investiva in titoli di Stato a soprattutto grandi eh, conglomerati finanziari, bancari eccetera ed è lì che, che esplode il cosiddetto, de- cioè, il, cosiddetto cioè, il debito pubblico che però spesso ci hanno detto che noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, i ruggenti anni 80 e tutto il resto, ecco non è così, cioè c'è stato qualcosa di diverso, le dirò di più, che comunque Andreatta lo scrisse proprio nero su bianco, che eh, quel divorzio gli serviva per non tanto per combattere l'inflazione, che non è assolutamente vero, ma per farci rimanere nello SME, cioè l'antenato dell'euro, il, il sistema eh. monetario europeo, quello era, e lo dice proprio chiaro e tondo, eh, nero su bianco, in un articolo eh, che scrisse sul Corriere della Sera, proprio per ricordare quella che passò la storia come lite delle comari, perché oggi spesso neanche più si parla di eh, divorzio tesoro-Banca Italia, bensì della lite de- delle comari tra Andrea Atta e Rino Formica che era mm. il, il ministro delle finanze. Però comunque lì fu la, la prima grande offensiva del, dei neoliberali contro... Contro quello che era il modello Italia, comunque con tutti i suoi limiti, con tutte le sue storture che pur c'erano, però comunque era un modello virtuoso che ci ha portato comunque a una crescita esponenziale nel dopoguerra, tutto il miracolo economico è stato trainato da quello. Quando poi l'economia mondiale comincia a cambiare con la Thatcher, con, con Reagan, quindi i famosi anni ottanta no, di deregolamentazione finanziaria e tutto quanto, ecco che poi arriva Andreatta e è di soppiatto, perché poi lui la chiama proprio congiura, Andreatta la chiama congiura, congiura aperta la chiama, si arriva a questo, al grande passaggio dai contribuenti ai grandi, eh, grandi cooperati finanziari e questo è il punto.
5: E L'Europa proprio, anche questo è un capitolo che, che occupa, ehm, di cui si occupa mh, il suo libro, che fa parte del suo libro, eh, questa Europa che, questa UE che è nemica dell'Europa, se, se, se si può no, arrivare a una conclusione. E, mh, qual, è, qual è quindi la strada del, per, per il sovranismo? Perché eh, volevo chiederle questo anche. Noi abbiamo visto che cercare un frontale contro l'Europa... Io parlo da leghista in questo caso. Cercare un frontale contro l'Europa è come andare contro un tir... Però abbiamo anche visto che non accettare supinamente l'Europa, siamo passati, per carità, non è cambiato molto, ma da Juncker a van der Leyen che comunque i soldi eccetera, significa che comunque è, è quanto mai necessaria un'operazione critica nei confronti dell'Europa. Fino a che punto? Eh, fino al punto di, di sperare di sopravanzarla o di, o di scendere diciamo, a mediazioni che possono essere congule per entrambe le parti?
3: Sì, io poi nel, nell'ultimo capitolo del mio libro lascio un po' la questione aperta eh. no? su, questa, su quest'altra roba possibile, però diciamo che è chiaro che io sostengo, come anche altri, anche all'interno della Lega, penso a Bagnai e a Borghi, no? comunque che l'uscita dall'euro sia un primo passo importante per far ripartire l'Italia. Però è pur vero che queste cose non si fanno alzando troppo la voce o come dice lei andando muro contro muro bisogna approntare una strategia, anche perché comunque noi non è che possiamo uscire all'Euro domani, cioè non, 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 può, non può succedere questo semplicemente perché prima dobbiamo creare tutti gli strumenti, comunque preparare il campo a una uh, decisione, a un passo del genere. Quindi secondo me quello che però può fare l'Italia in questo momento è all'interno dell'Unione Europea cercare anche di giocare di sponda magari andarsi a incuneare tra Francia e Germania e tra i loro litigi, tra le loro tensioni e cercare di recuperare posizioni perché quello che è successo negli ultimi anni è che l'Italia ha perso terribilmente posizioni e invece magari andando a giocare in questo modo eh, anche a seconda delle contingenze comunque recuperare posizioni. Io credo che questo sia quello che possiamo fare in questo momento però sempre ricordandoci che almeno secondo me questa Europa eh, non è riformabile dall'interno. io eh. lo, la vedo molto difficile, cioè, credo che sia meglio buttare giù tutto e ricominciare da capo, può sembrare qualcosa di, di impossibile, però in realtà credo sia molto più semplice che riformare Ma questa Unione Europea dall'interno.
5: Sicuramente sarebbe più conveniente, e sarebbe più utile per, per noi cittadini. dopo se sia possibile magari eh, sarebbe interessante scoprirlo e siamo arrivati purtroppo alla fine Eh, un'ultima osservazione proprio la faccio io poi purtroppo devo chiudere Eh, leggendo questo libro anche viene anche citato la fine della storia di Fukuyama ecco il sovranismo L'esistenza stessa del sovranismo è la prova che la storia non è finita come predicava Fukuyama. E allora, vi ricordo ancora, eh, sovranismo, alta forte edizione, 336 pagine, eh, 20 euro, trovate anche negli store online, nelle librerie, eh, l'autore Valerio Benedetti che io spero di avere nuovamente presto ospite per ulteriori approfondimenti. La ringrazio davvero moltissimo.
11: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
5: Siamo liberi,
7: siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL: 37671294, intestato a RPL Via Bellerio 41, 20161 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà.
1: Due per mille alla Lega di Salvini.
7: Questi erano i The Cure, ridiamo subito la
5: linea per Luigi Pellegrin. Ce n'era uno anche prima. Applauso a Federico, strepitosamente assiso sulla colla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi... A 119 metri sopra il livello del mare, con temperature che narrano di 26 gradi centigradi sopra lo zero interna, 31,9 esterna, 1014.4 millibar la pressione, 42%. L'umidità, l'umidore. Il tutto nel terzo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani 163 giorni, ci separano dalla fine... Metti pure in condivisione, facciamo una bella sorpresa agli ascoltatori. <ride> Se andate in condivisione capite. Per tutti è un mercoledì, miarqui, 21 di luglio, anno domini 2021, 2021, 2021 che dir si voglia. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela Angela Clotilde. Loro ci seguono dal televisore, attraverso il televisore, il canale 740, 740, 740, l'ordine numerico mi raccomando. Ci seguite numerosissimi anche cullati dall'Algido Sono Digitale della Radio Dab, oppure grazie all'applicazione S Android attraverso smartphone, tablet, iPhone, smart television, Far TV, Alexa, accendi RPL Radio, passaparola ne saremo riconoscenti, attraverso il portale anche del quotidiano La Verità su YouTube e eh, tramite internet e basta i convenevoli Ah, siete simultanea con noi quando sono scoccate le 16.07 e questa è RPL chi si abbona a RPL Radio campa oltre 100 anni meditate gente meditate allora tra poco uh, scocca scatta la prima rubrica uh, della giornata facciamo scattare dite la vostra che io penso la mia un attimo che vediamo se se la regia è pronta per dite la vostra che io penso la mia dite la vostra
1: che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
5: 3466427756 allora prima di annunciare il, uh, il tema lo dico e, f- e passate parola veramente non approfittate dei, del fatto che abbiamo dei tecnici molto gentili e non telefonate per chiedere informazioni che non c'entrano niente i tecnici devono seguire la trasmissione radiofonica siccome sono persone educate e gentili cercano anche di rispondervi quando gli domandate che tempo farà a Terni no, non si fa così cioè, telefoni a RPL, non puoi domandare dov'è il gazebo telefona alla sede della Lega non puoi domandare a che ora parte il volo per New York ma la testa l'avete? Oh, poi immagino di no. Visto come va il mondo immagino proprio di no. Allora, Ma il fatto è che poi se uno vi risponde come vi meritate ah oh, ma vi musonite pure. Quando trovate una persona gentile, disponibile, cortese come Federico ve ne approfittate. Bene, io ormai alla mia età posso permettermi ogni tanto di non essere più gentile, disponibile educato. Quindi vi mando a quel paese per non dir peggio chiamate per cose che siano inerenti alla radio altrimenti ci sono le sedi della Lega il numero li trovate online non potete distogliere una persona dal proprio lavoro vuol dire non rispettare il lavoro vuol dire non rispettare la persona allora mamma mia sembrava un professore di matematica Elsa Fornero la potete vedere in tutto il suo splendore in condivisione Facebook. Guardatela. aspettate, guardate, guardate, guardate. Vediamo un po', guardate. E il safornero. E il safornero. E il safornero. E il safornero. Sì, 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 lo so, sto facendo body shaming. Ma vedete, se qualcuno nei confronti dell'orrido ciccione barbone che sono fa del body shaming, me lo faccio da solo del body shaming e quindi posso permettermi di farlo anche a chi onestamente offre materiale abbondante per fare body shaming. Anche perché ovviamente se tu te la prendi con Elsa Fornero è per quello che dice. Perché Elsa Fornero che non è entrata nel governo, è stata eh, diciamo assoldata come consulente, ha annunciato la proposta, oltre a quella di togliere e abolire il quota 100, vuole far lavorare a oltranza gli anziani che godano di buona salute. Allora, abbiamo visto, eh, se non sbaglio, eh, il numero ufficiale dell'età... grazie alla quale si fa per dire grazie e puoi essere definito anziano mi sembra sia 72 anni quindi hai 72 anni hai 75 anni hai 78 anni hai 85 anni hai 89 anni hai 92 anni e godi di buona salute Elsa Fornero e hai lavorato tutta la vita Essa Fornero vuol farti lavorare ancora io non ho messo 4 qua allora in questo modo gli anziani continuando a lavorare la salute la perderanno e graveranno sulla spesa sanitaria. Genio! B. E con questa Elsa Fornero diventa favorita per il premio Cagata del secolo XXI, categoria Senior. C. Avete notato che la Befana ed Elsa Fornero non compaiono mai insieme nello stesso posto? D. Sono i broncos. Ecco, sono stato troppo cattivo prima e vengo punito dai broncos. di eh, mentre vi ballocate con cotali piccinerie, dei relitti migorranti soffrono nelle stive dei natanti delle ONG. Non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere. Allora, ecco qua, guardatela, guardate. In condivisione, in condivisione, condivisione, condivisione. Facebook, guardate, guardate chi è Elsa Fornero? ecco facciamo il quiz chi è Elsa Fornero? ecco testa o cotesta? Eh, adesso vedete non funziona eh, beh, è inutile fare condivisione con se, se non la baracca non funziona eccola qua allora eh, andiamo avanti eh, scusate allora, allora. Andiamo a vedere invece, eh, togliamo la condivisione, e andiamo a vedere qualche numerino. Istat fatturato dell'industria A maggio si stima che il fatturato dell'industria al netto dei valori stagionali diminuisca dell'1% in termini congiunturali. Il calo è determinato dall'andamento del mercato interno, meno 1,9%. Mentre si rileva un moderato incremento su quello estero meno z- più 0,7. Nella media del trimestre marzo-maggio l'indice complessivo è cresciuto del 4,7% rispetto al trimestre precedente. Con riferimento ai raggruppamenti principali di industria a maggio gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per l'energia più 5,6%, i beni di consumo più 1%, i beni intermedi più 0,8, i beni strumentali invece registrano una marcata flessione rispetto al mese precedente, meno 6,2 e poi abbiamo produzioni nelle costruzioni, sempre dati Istat, a maggio 2001 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 3,6% rispetto ad aprile, Nella media del trimestre marzo-maggio 2021 la produzione nelle costruzioni aumenta del 7,8% rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 37,3% mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario, i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di maggio 2020, registra una crescita del 32,6%. Eh, non ci sono sondaggi oggi oggi niente, niente sondaggi signori allora in quali paesi c'è l'obbligo sto traendo dal Corriere.it in quali paesi c'è l'obbligo di vaccinarsi contro il covid la mappa e le regole 400 in Grecia avvisati dalla Farnesina hai guariti dal Covid una dose di vaccino entro 12 mesi, non entro 6 nuove evidenze. Sempre il mostro in prima pagina naturalmente, ma il mostro non è un marocchino trentanovenne con svariati precedenti che ha aggredito l'assessore. No, il mostro è l'assessore che si è difeso. Perché è un mostro? Perché si è difeso? Un po' quello, ma soprattutto perché è leghista. E loro ragionano così. Andiamo avanti. Allora, ah sì, Confindustria che vuole togliere la paga a chi non ha il Green Pass, complimenti, i sindacati ziti, va bene, i guariti ancora, chi paga i danni creati dai Novax rischiamo di vanificare i risultati. Vaccinati, attendisti, silenti, quei politici al bivio, chi lo ha fatto e chi non lo farà, e qui si mette proprio al pubblico ludibrio. Federica Pellegrini dal controllo antidoping al letto di cartone... Vabbè, questo potevo anche risparmiarmela perché non me ne può importare di meno. Uh, Bulli, molestatori, cocainomani. La iella di Tokyo non finisce mai. Il compositore della cerimonia d'apertura dei giochi uh, olimpici, cacciato per il passato violento. I surfisti senza vento. Il vizietto del cavaliere australiano. Tutti i guai olimpici. e guonu simbolo dei giochi, perché rappresenta una generazione libera. Il CIO, uh, là con altri sette, sono indicazioni del CONI, sono emozionati, l'ha indicata, sono indicati. Eh, domenica il debutto. Poi abbiamo... Eh, allora, Ansa, eh, è sempre il mostro in prima pagina l'assessore leghista che è stato anche arrestato Eh, presidi serve l'obbligo del vaccino per i prof regioni in giallo ecco come potrebbero cambiare i criteri Eh, (coughs) vediamo questi aggiornamenti allora, si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari non supera il 30%. E questa è la proposta della conferenza delle regioni al governo in vista della revisione dei parametri del monitoraggio, in un'ottica, dice il Presidente della conferenza Massimiliano Fedriga, di collaborazione istituzionale. Le regioni chiedono inoltre che il Green Pass venga utilizzato per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite come eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi. La proposta, sottolinea ancora Fedriga, sono state elaborate in un'ottica positiva e di collaborazione anche alla luce dell'attuale contesto pinole, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, poi. Cartabia ci sarà un'indagine su tutte le carceri delle rivolte. Contagi ai massimi da gennaio, due giorni dalle Olimpiadi. Urbana convoca un referendum sulla legge anti-LGBTQ. <ride> Tra un po' al codice fiscale. Costa per i guariti un'unica dose di vaccino entro i 12 mesi. Inondazioni in Cina, evacuati quasi 300.000 delle NAN. Antitrust, procedimenti contro autostrade sui pedaggi perché non ha ridotto i i prezzi nelle tratte con problemi di viabilità. Eh, festa in un pub Taranto, in a Taranto, finisce in sparatoria, 10 feriti. Pensioni, donne discriminate, 498 euro in meno degli uomini. Mafia, secondo Blitz, in due giorni a Palermo, 8 arresti. Adesso vediamo. Eh, allora... Siamo sul Corriere, ma il Corriere abbiamo già visto, eh, ovviamente eh, sempre il mostro in prima pagina per il Corriere.it, ripeto, se il criminale marocchino pieno di precedenti avesse lui ucciso l'assessore leghista ci sarebbero stati professori universitari e non di sinistra che avrebbero messo uno di meno e viva e viva, che bella notizia e nessuno avrebbe detto nulla come è accaduto nel caso di Bonanno nel caso del carabiniere Cercello Carabiniero Poliziotto adesso ho un vuoto di memoria eh, Cercello e anche in altri casi ovviamente Viaggio nel luogo dei G8 vent'anni dopo parlano manifestanti, cronisti magistrati, forze dell'ordine questo sempre da eh, da Repubblica.it e poi sono già le Olimpiadi dei diritti le giocatrici danno l'esempio in ginocchio contro il razzismo Svezia ancora amara per gli USA strage di Bologna l'ex moglie smonta l'alibi di Paolo Bellini avanguardia nazionale riconoscendolo in un filmato girato in stazione allora Ancora, è sempre il mostro di Voghera ovviamente per questi, è eh, un po' un, passa, un passaparola. Cartabia in carcere, Santa Maria Capovete, l'uso sensato della forza, il governo al lavoro, Questo invece è una News per definire il nuovo decreto Covid e... Eh, Salvini, nessun far west a Volghera, si fa strada a legittima difesa. Una pena Breivik da Gospia. Questa sarebbe la punizione per uno stragista? Breivik, il neonazista che dieci anni fa ad e uccise 69 ragazzi, frendone gravemente molti altri, trascorre le sue giornate in un trilocale con palestra, e videogiochi tv. Il fanatico di estrema destra è stato condannato alla pena massima, che però in Norvegia prevede 21 anni di carcere. Nel frattempo ha cambiato nome Genetriaci del terzo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per i gregoriani, 263 eh, giorni sono co- quanti ne mancano alla fine. Per tutti, un Mearqui mercoledì 21 luglio anno domenica 2021-2021. Allora, Genetriaco di Filippo Neri, San Filippo Neri. Eh... Presbitero educatore chi vuole essere obbedito, comandi poco. Questa è di venire in mente quella di, del Piccolo Principe. Eh, Hemingway Nobel nel 1954, andava tanto di moda. Una volta. Non è questo gran scrittore che vogliamo farci credere. Cioè, per carità, merita, eh? però quando ero giovane io mi tengo beh se dico Gad è anche troppo facile Suso Cecchi D'Amico figlia d'arte sceneggiatrice poi l'attore Don Nozza caratterista della Disney partecipò anche nella versione americana recitava anche nella versione americana dei tre cuori in affitto che era originariamente Anglosassone è il nido di Robin, se non ricordo male, il il Morandini, Morando Morandini, critico cinematografico. Suo dizionario dei film, appunto, si è guadagnato l'articolo Il Morandini. Gli ha fatto guadagnare l'articolo. Poi abbiamo un ex calciatore, un virtuoso teutonico. Ha militato nel Bologna e nella Juventus. Helmut Haller, molto ammirato io agli appassionati Quando ero ragazzino io, aveva smesso di giocare e veniva citato. Demetrio Gorgiu adesso Yusuf Islam. Per un po' di anni è stato famoso come Cat Stevens, musicante. Oh, 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 oh. Giuseppe Piero Grillo. Ah, oggi è proprio... I, I 5 stelle compiono gli anni di eh, Gary Trudeau, che non è il premier canadese, ma un vignettista, un fumettista statunitense di Nasbury. Una striscia che era molto, sinistra, un po' chic. Fino agli anni '70 la pubblicava. La pubblicava. Eh, come si chiama Linus molto sopravvalutato molto francamente noioso poi un avvenente cantante italiano degli anni 70 le ragazze impazzivano per Franco Simone eh eh. poi io questo un attore caro Federico che ho sempre detestato perché ha fatto una delle serie più idiote della tv mondiale quando quello che faceva Nano Nano, mi Robin Williams, l'ho sempre detestato, poi, mostrando me stesso, soprattutto, che per fortuna non sono cretino, sono sempre disposto a cambiare idea, l'ho visto recitare nella leggenda del re pescatore, e lì mi ha, devo dire, mentre quell'altro, oh capitano, adesso non mi ricordo più, era un film, lì, è un po' come per Guerre Stellari, una cagata pazzesca, Avatar, un film, una cagata pazzesca. Il bello è che molti anni prima che tu nascessi, quando uscivo al cinema, cioè, quelli che volevano darsi un tono, eh, sono andato a vedere l'attimo, è una cagata pazzesca. Pare che c'è il Robin Williams che è un attore ca- cane. Poi invece devo dire no, che nella leggenda del re pescatore è davvero... È molto, inten- è, molto, è molto incisiva vabbè poi poi ha fatto anche un film con, con Al Pacino. se non sbaglio molto interessante sorella d'arte Daniela Goggi a Zago c'era un mago Big Bubble faceva la pubblicità che turbava che turbava noi adolescenti degli anni '70 il giocoliere di parole Alessandro Bergonzoni chirurgia etica rifarsi il senno Eh, eh, poi ecco Costei o Costessa è una cantante che sarebbe anche brava sto parlando di Rossana Casale sarebbe anche brava lei è peccato che non abbia la voce è un problema se sei cantante e non hai la voce. Poi, ex Lega il Simpa, Rosimauro Mauro, uh, spagnolo, luci come i fantasmi, e poi ha giocato nell'Inter, eh, nel Parma. Ha vinto una Coppa UEFA nell'Inter, è una Coppa delle Coppe col Parma. Fausto Pizzi, io me lo ricordo piuttosto bravetto anche se poi non è mi ricordo due cose di Pizzi, la, la calvizia precoce e una certa dose di classe anche se poi non è emersa del tutto evidentemente allora, vediamo ho sentito un richiamo della foresta no nessun richiamo credo che tra poco sia arrivato stia arrivando il momento dopo l'intervallo Uh, andremo in Piemonte ad Alessandria con Paolo Lumi per uh, fare tastare un po' il posto della situazione in questa raccolta firme che tanto sta coinvolgendo il popolo o i popoli italiani
1: chi sbaglia paga ci metto la firma
0: Thank mm-hmm. you. Ogni sabato dalle ore 16.
5: E la linea torna a Pierluigi Pellegrin. E applausi al grande Federico Assiso sulla tolda di comando in regia te... Stefano l'abbiamo fatto fuori allora. <ride> Stefano l'abbiamo... è stato giustiziato è stato sacrificato a, a qualche divinità celtica dei ditoni no tranquilli di tornerà tornerà. <ride> tornerà un pezzo alla volta ma tornerà <ride> No ciao Stefano ovunque aveva aveva degli impegni da assolvere e eh, allora adesso dovrebbe arrivare il momento del uh, come si chiama qui referendum ma non abbiamo ancora l'ospite che in questo momento uh, controlla sempre il telefono <ride> facciamo un controllo del telefono che sia quello giusto Che tanto io non, non ce l'ho uh, dovresti avere comunque un elenco credo mh, con uh, eh, non so se ve l'hanno messo a disposizione della verità, un elenco con, uh, con le persone allora, facciamo questi controlli incrociati perché prima, ormai mi succede una volta al mese, ho sbagliato il numero, per quello ci siamo messi in collegamento in ritardo con Valerio Benedetti, perché il povero Federico faceva il numero ed era sbagliato perché, perché qualcuno gli ha scritto sbagliato e chi è qualcuno che gli ha scritto sbagliato il numero? Se ero io e che significa Parkinson o, o dintorni allora sto prendendo tempo perché, nel, perché comunque abbiamo tre rubriche da darvi in questa mezz'ora il qui referendum il numero il, 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 è corretto il qui Parlamento grazie Fedeco. qui Parlamento e anche segui la Lega Allora, poi se volete <ride> intervenire sulla Fornero o su altro le linee resteranno aperte spalancate pure troppo ma io direi Federico partiamo con Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: legaonline.it scritto legaonline.it li trovate tutto, tutto. avete anche eh, una dichiarazione, se non sbaglio, di buongiorno o della buongiorno, che è un francesismo. Perché sono riusciti. La fornero proprio. Non è una questione di sessismo. È una questione di eredità della, della mia lingua ma Non è la mia lingua madre. È la mia lingua delle lezioni francese. E che un po' c'era anche una sorta di sudditanza eh, culturale di, di voi italiani nei confronti della Francia era la lingua, era la lingua adoperata dalle, dalle corti dei vari eh, principati o quello che erano in Italia era una lingua adoperata anche dalla burocrazia perché arrivando dal Piemonte la burocrazia eh, sabauda usava il francese arrivo subito al dunque il... Il, nome, eh, il, il sostantivo femminile richiede l'articolo per quello si dice la Maria, la Teresa, la 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 tutto lì. Non è sessismo, Fornero è eh sì che la Fornero è piemontese. Questo dovrebbe arrivarci da solo, allora eh, quante ne so? Mamma mia, quanta cultura! Eh, togliete pure la lettura per quanto mi riguarda. il Referendum sulla giustizia, intanto, io ricordo i sei quesiti che ricorda anche che si può fermare ovunque ai gazebo, nelle piazze e in tutti i municipi soprattutto elezioni del CSM responsabilità diretta dei magistrati equa valutazione dei medesimi e poi ancora separazione delle carriere dei magistrati limiti sugli abusi della custodia cautelare abolizione del decreto severino vi ricordo anche che potete iscrivervi da questo prodigioso sito, eh, potete versare 10 euro attraverso Paypal senza essere nemmeno iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, i dati che vi verranno richiesti, infine vi verrà recapitata la maggiore prima postale, la tessera Lega Salvini Premier. Di come domodosso la quattro volte in matematica, 3 invece, il numero perfetto è il codice della Lega usalo per il tuo 2 per 1000 di 43. E adesso andiamo a fare l'appello l'appello dei parlamentari, degli esponenti politici della Lega che potrete vedere o ascoltare alla TV, alla radio. Questa sera alle 23.40 Rai 2, anni 20 Claudio Borghi Aquilini che non ha bisogno di presentazioni domani all'alba nel cuore della notte alle ore 9 del mattino Rai 3 Agora Estate con Matteo Salvini sempre domani 22 luglio all'alba alle 10 del mattino rai news 24 studio 24 l'intervento dell'europarlamentare marco campomenosi ancora domani dunque proprio avete 9 10 alle 11 andate sulla 7 mettete vi sintonizzate sulla 7 l'aria che tira estate avrà tra i suoi ospiti riccardo molinari che è il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. E dopo domani, venerdì 23 di luglio, nel pomeriggio alle 17.15, Sky TG24, la rubrica Economia, il vicepresidente della Commissione Finanze, Alberto Gusmeroli. E direi che persegui la Lega. Sassufi.
10: Segui
1: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Allora, chi ha tempo non aspetti tempo quindi direi che eh, lo vedrete poi anche in condivisione schermo Dario Galli, un intervento di Dario Galli noi ci risentiamo in diretta tra pochi minuti
7: Qui, Parlamento.
12: Sì, grazie, grazie Presidente signor Vice Ministro. ovviamente esprimiamo all'inizio di questo intervento la massima solidarietà a tutti i lavoratori diretti di Whirlpool a tutti i lavoratori dell'indotto a tutte le famiglie a tutte le persone che in questo momento sono in una situazione di grave sofferenza ovviamente Concordo, ribadisco e non ripeto però le cose che i colleghi hanno già anticipato nei loro interventi dicendo che ovviamente in questo momento la priorità è quella di risolvere l'emergenza o in modo industriale o comunque assistendo in maniera adeguata le famiglie e i lavoratori coinvolti e in questo senso sappiamo che il Ministero competente e il Ministro Giorgetti si stanno comunque attivando da tempo. La Lega sulla questione Whirlpool già fatto nel recente passato molti interventi, interrogazioni, emozioni, e quindi è ben presente nel, nel problema. Ricordo peraltro, come qualcuno ha ricordato, che già nel 2018, in realtà al Mise con l'allora Ministro Di Maio, la questione sembrava avviata sulla buona strada. Poi non c'è stato sostanzialmente un nulla di fatto e il Ministro stesso non ha dato seguito alle cose che aveva detto in quel periodo. È intervenuto forse in altro modo. Oggi la Regione Campania ha più redditi di cittadinanza di tutte le regioni del nord messe insieme, pur avendo queste cinque volte più abitanti. Capiamo da una parte la necessità di intervenire in queste situazioni, però è evidente che la strada dell'assistenzialismo non è la strada da perseguire in questi casi. Ovviamente bisogna chiedere all'azienda un piano industriale adeguato, come il Ministro Giorgetti sta facendo. Bisogna sicuramente alle imprese che arrivano da altri Paesi e che nel nostro hanno sussidi di livello sicuramente adeguato che poi rispettino i patti e nel caso in cui non dovessero farlo ovviamente rispondano di questo comportamento. Queste sono cose assolutamente giuste di principio che non ripeto come sono già state dette ma che non risolvono il problema. Non è questo il modo di affrontare le situazioni solo quando arriva il momento dell'emergenza e solo lamentandoci del cattivo comportamento di altri. Forse dovremmo chiederci noi che cosa stiamo facendo in questo momento per rendere attrattivo il Paese e per fare in modo che non ci sia la necessità di aziende che arrivano da altri Paesi a sostituire quello che invece dovremmo fare noi e che banalmente per tanti decenni abbiamo assolutamente fatto e questa devo dire è un'occasione quasi irripetibile paradossalmente la pandemia con tutti i problemi ovviamente di carattere sanitario ha comportato con le moltissime famiglie che purtroppo hanno avuto persone scomparse in questa situazione e con i danni economici enormi che ha creato nel nostro paese e in tutto il resto del mondo è paradossalmente in questo momento invece una grande opportunità da una parte per quella ripresa che c'è inevitabile dopo un periodo così lungo di blocco e dall'altra per alcune questioni che invece a molte aziende che forse fino ad oggi avevano visto le cose con occhi diversi hanno invece fatto capire. In particolare mi riferisco alla questione generale della catena logistica del valore di tutte quelle imprese che solo per qualche centesimo di meno al pezzo hanno delocalizzato sono andati nei paesi soprattutto del sud-est asiatico pensando di trovare chissà quali vantaggi che effettivamente per un po' di tempo hanno eh, di fatto trovato, ma che in questo momento stanno pagando duramente con aumenti improvvisi dei prezzi, con forniture di materie prime, semilavorati, componenti che non arrivano, con tutti i problemi logistici che avere comunque una catena produttiva così lunga, con tutti i problemi in mezzo, trasporti navali, problemi, abbiamo visto il canale di su, e tutto quello che può succedere ha comportato. Quindi è un momento paradossale di grande grande possibilità di ripensamento a tutte queste questioni. Pensiamo anche alle altre situazioni che sono state richiamate in in quest'Aula, che parallelamente a Whirlpool si stanno presentando in questo Paese. Abbiamo riferito alla CKN, alla Gianetti, ad altre Aziende soprattutto nel settore dell'automotive. Ecco, qui ricordiamo una cosa molto semplice: in questo momento eh, l'automotive non ha nessun motivo di avere, eh, come dire, meno necessità di componentistica o di semilavorati, in questo caso italiano, perché le auto comunque si vendono un po' meno l'anno scorso, si sta riprendendo adesso. Le auto della transizione ecologica elettriche hanno comunque componenti banalmente come le ruote o altri componenti che vengono realizzati in Italia e che auto a combustione interna elettrica continuano comunque ad usare. La differenza sono altre situazioni. Noi in questo momento per le note vicende che dagli anni 70 ad oggi hanno comportato i maggiori gruppi automobilistici italiani abbiamo una produzione nazionale che dai 2 milioni quasi degli anni migliori è andata a poco più di mezzo milione. La Germania continua a fare 4-5 milioni di auto all'anno. È evidente che se un'azienda di proprietà tedesca ha qualche problema e decide di trasferire una fabbrica non in Vietnam o in Cambogia, con tutto rispetto per queste, per queste nazioni, ovviamente per le loro popolazioni, ma in Germania stessa, perché è più vicino dove poi le, le ruote o le componenti dell'automotive vengono utilizzate, È evidente che dal nostro punto di vista è una cosa scorretta, dal loro punto di vista è una scelta industriale assolutamente giustificata. Quindi anche in questo senso facciamoci qualche riflessione su come negli ultimi anni abbiamo trattato tutto quello che era inerente alle attività industriali. Allo stesso modo chiediamoci perché moltissime delle nostre aziende sono finite in mani straniere che sono qualche volta multinazionali industriali che però fanno i ragionamenti che ho appena citato per quanto riguarda quella tedesca, in altre sono semplicemente fondi di investimento che vanno a vedere quanto spendono e quanto guadagnano. E quando il guadagno non è più adeguato a quanto spendono come ritorno rispetto al capitale investito, semplicemente chiudono una parte e vanno dall'altra. Questo è sbagliato. Certo che è sbagliato. È sbagliato dal nostro punto di vista. Ma dobbiamo anche chiederci perché ci siamo messi in queste condizioni, perché possiamo essere ricattati da queste aziende che vengono nel nostro Paese prendono il meglio del Paese stesso e quando non li serve più se ne vanno. Qui nella mozione... Nella... Nell'introduzione è citata la Whirlpool nata nel 1950. Ecco, 5 o 6 anni prima, in provincia di Varese, da una famiglia di milanesi sfollati durante il periodo di guerra, nasceva invece l'Ignis nel 1945-46 che è stata poi l'azienda che, passando attraverso altre acquisizioni, è la Whirlpool di oggi. Ecco, quella piccola azienda, nata in provincia di Varese, ha fatto stabilimenti a Varese, ha fatto stabilimenti a Siena, ha fatto stabilimenti a Trento, ha fatto stabilimenti a Napoli, perché c'era l'imprenditore italiano, c'era la famiglia italiana che oltre ad avere, come dire, la passione del lavoro e dell'industria, aveva comunque anche la volontà di fare queste cose nel proprio paese con tutto questo, quello che questo comporta. Quando abbiamo finito quell'era di imprenditori come dire, italiani, di famiglie italiane, di aziende comunque baricentrate nel nostro territorio, sono iniziati i problemi che oggi cominciamo a vedere. L'altra questione è quella relativa al PNRR tut- da tutti citati. Anche questa è una grande, una grande occasione, ma questa stiamoci attenti a non sprecarla anche questa. Una dei cavalli di battaglia è quella della transizione energetica. Per esempio, tiro fuori una delle cose più evidenti, il discorso dell'installazione di 70 gigawatt di energia solare da qui al 2026. A parte che, bisognerebbe forse spiegare a chi non ha mai fatto il Consigliere Comunale, che il 26 è dopodomani e se si deve fare qualcosa di nuovo veramente importante... Sarà difficile avere l'inizio della VAS per il 26. quindi se non si fanno parallelamente riforme nella giustizia, nelle altre cose, ma anche nell'amministrazione pubblica, tutte le cose di cui parliamo sono semplicemente sogni nel cassetto. Ma detto a questa, questa cosa, 70 gigawatt, faccio cifre tonde così ci intendiamo subito, vuol dire 70 milioni di kilowattora. Siccome ci vogliono più o meno 10 metri quadri per kilowattora, vuol dire 700 milioni di metri quadri di pannelli sonari installati. Sapete in Italia quanti ne facciamo? Praticamente zero. Dove andremo a prenderli? Dove li fanno? In Cina, se ce li daranno e se ce li daranno al prezzo che. Abbiamo, fatto, abbiamo visto negli ultimi anni. Al prezzo odierno sarebbero 70 miliardi di soldi che noi dovremo restituire che andranno a finire nelle casse dello Stato cinese o delle industrie statali cinesi. Facciamo qualche riflessione, perché se noi pensiamo di portarci a casa 200 miliardi da regalare per due terzi a economie terze e che poi noi e i nostri figli dovranno, dovremo, dovranno restituire, qualche riflessione facciamola. Queste sono le nuove filiere industriali che dobbiamo perseguire. Chiaramente cerchiamo di mantenere tutto quello che abbiamo di buono. e Sicuramente tra questo l'industria del bianco, dell'elettrodomestico è tradizionalmente una delle cose in cui siamo stati e siamo ancora molto bravi. Però ci sono una serie di altre cose da fare. Le gigafactory che serviranno per fare la transizione energetica, quindi quelle che faranno i pannelli, fotovoltaici, quelli che dovranno realizzare le batterie, sono al momento previste in Germania, forse in Francia, sicuramente nel nostro Paese. Quindi massima solidarietà a chi sta perdendo il posto del lavoro, ma noi come, come legislatori, come rappresentanti del popolo dovremmo quantomeno indirizzare nella direzione giusta l'industria del futuro perché possa sfruttare queste nuove opportunità che semplicemente si possono aggiungere a quelle che abbiamo. Ci sono molte altre cose su cui bisogna fare considerazioni, chiudo, particolarmente rilevanti al discorso della tassazione, a uno straniero è difficile capire che in Italia ci sono tasse che si pagano su utili che non esistono che ci sono doppi bilanci perché bisogna farli uno in un modo uno in un altro che abbiamo da due anni e mezzo introdotto la fatturazione elettronica con costi e disagi per per gli imprenditori e dopo due anni facciamo ancora i bilanci di carta e tutto quello che lo Stato conosce già ogni impresa trimestralmente lo deve riportare allo Stato quindi va bene tutto però chiudo dicendo ovviamente il nostro voto favorevole come lega salvini Premier. Alla mozione, la solidarietà a tutti i lavoratori e le loro famiglie, però diamoci veramente una mossa. Altrimenti di casi Wirkul nel prossimo futuro ne avremo, questo sì, in quantità Grazie, industriale. Onorevole. Grazie. Grazie. Onorevole Terzoni, prego.
7: Qui, Parlamento.
5: Qui, referendum. E Allora andiamo subito in Piemonte, Alessandria Dintorni, parliamo di questa raccolta firme con Paolo Lumi.
4: Sì, che... Sono referente provinciale di Alessandria e provincia, sì.
5: Allora, eh, Lumi, come stanno andando? Come stanno bene, andando?
4: Sta andando molto bene, eh, ma il non c'è neanche più bisogno di volantinare come si faceva qualche tempo fa, eh, con appunto il volantino su A4 dove, c'è, dove ci sono indicati i sei quesiti ma la gente vede vede il il manifesto, quello grosso, eh, già a distanza e si avvicina spontaneamente e chiede subito di eh, poter firmare. Dunque un riscontro positivissimo in sostanza e anche penso bipartisan in in qualche modo.
5: Ecco, eh, questo, anche abbiamo questo riscontro, ehm, anche se la Lega si sì, insieme ai radicali a portare avanti questa raccolta firma, questo referendum per la riforma della giustizia, eh, c'è questo riscontro, i cittadini vogliono, vogliono una vogliono giustizia? Vogliono
4: veramente la riforma della giustizia, se ormai si è atteso tantissimi anni, eh, diciamo anche di, di, qualche decennio per arrivare a questo punto, e eh, allora vogliono firmare in massa per poter dar forza a questa iniziativa che è della Lega sì, e dei radicali, ma è, è una, un'iniziativa che eh, dovrebbe in qualche modo mettere mano alla giustizia e creare così una giustizia più, più equa, più, diciamo più giusta in sostanza. E, e ciò che si attendono i cittadini e anche coloro che magari in qualche modo sono stati toccati da processi negli anni, negli anni passati e hanno avuto appunto problemi vari. Ecco.
5: ecco, non voglio fare digressioni ma ogni volta che mi viene in mente Alessandria mi viene in mente ah, sì. che Alessandria ha dato i Natali a due dei più grandi sportivi della storia del Novecento eh, sì. perché sono di Alessandria forse ce ne sono anche altri ma quelli più forse famosi sono Coppi sicuramente e, e Gianni Rivera, e Gianni, Rivera.
4: Ecco. Sì, Gianni Rivera è fatto un Alessandrino proprio un cittadino di Alessandria ecco sì.
5: ecco io lo dico da interista sia benedetto il cielo sì. per averci dato Gianni Rivera, lo dico da interista eh?
4: sì, Perché... sì 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 l'ho, eh, beh, insomma.
5: l'ho visto ecco, no, volevo, volevo capire ehm, sul territorio quindi come, come vi muovete beh,
4: sul territorio ci muoviamo capillarmente interessando ogni angolo anche i piccoli comuni magari anche quei comuni che non hanno eh, l'autentificatore cioè il consigliere comunale disposto ad autentificare le firme, cosa succede? Che il sottoscritto o il collega, eh, consigliere provinciale, si recono sul posto e eh, autenticano le firme di quei cittadini che eh, vogliono sottoscrivere il referendum. Tra l'altro un referendum con sei quesiti, eh. tengo a precisare, un referendum non un quesito unico come spesso accade, ma secondo me ogni quesito si interseca con l'altro e devono diciamo, viaggiare, eh, a mio avviso, in maniera eh, parallela per essere veramente efficaci.
5: Eh, ce n'è qualcuno che ha preferenze mh, rispetto a... Da... Eh,
4: diciamo che la divisione delle carriere oppure l'eliminazione delle correnti è fondamentale o anche la legge Severino. Cioè, Io sono un pubblico amministratore, consigliere di Alessandria, comunale e vicepresidente della provincia appunto, di Alessandria e se succede qualcosa anche in primo grado uno decade, cioè ci sono tre gradi in Italia no? di giustizia. Arriviamo all'ultimo grado e poi si deciderà se uno è colpevole o innocente, giusto?
5: Esa- eh. Esattamente.
4: Esattamente, non può decadere subito anche perché uno si può avvalere anche degli altri due gradi, corte d'appello e cassazione.
5: Allora, eh, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti io direi che potremmo lascia- ringraziare assolutamente per la sua disponibilità. Bene, io
4: chiedo, abbiate pazienza, ma quando mi chiamavate ero impegnato appunto in videoconferenze o eh, in telefonate legate al mio, alla, alla, alle, alle mie cariche istituzionali, eh, in sostanza...
5: Ma, l'importante, l'importante è esserci eh, sì, sicuramente
4: la... guarda, io sono 11 anni sì, che sono responsabile organizzativo provinciale appunto per Alessandria. ho, fa, ho, fa, ho fatto tante di quelle battaglie che è la metà basta: <ride> di organizzare gazebo raccogliere firme vedere eh... Insomma, starti dietro, raccogliere i dati, trasmetterli a Torino per quanto riguarda la, il, nostro, il nostro gruppo regionale, trasmetterli a Milano per quanto riguarda appunto via Bellerio. Cercando sempre di essere efficaci e di essere puntuali. Dunque, e beh, I galloni eh, me, me li sono guadagnati sul, sul territorio, insomma, come, come beh, si dice, di, eh, si un uomo di partito, eh, uomo gra- di partito.
5: ecco, e noi la ringraziamo anche per quello e per tutto il suo lavoro. Grazie ancora Quindi, e congr- che
4: rivolgo con molto piacere, con molto, con molto intendimento, e, e nel credere in quello che faccio, perché nella vita bisogna credere in quello che si fa non solo in politica ma in tutti gli altri eh, momenti della vita, della vita della vita personale e della vita di gruppo in sostanza ecco.
5: benissimo grazie ancora allora Paolo Lumi e rivederci presto buon
4: proseguimento
5: eh?
1: qui referendum D'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it Chi sbaglia paga, ci metto la firma,
7: referendum giustizia Porta con te ovunque RPL la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it Cosa aspetti?
5: Chamen un radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il regista de Il sesto senso è split.
0: Siamo arrivati.
1: Ci porta su un'isola da sogno.
0: Ci credete che l'ho trovata online?
7: Per una vacanza.
0: Aspetta, dove sono i ragazzi?
7: Da incubo. Non so cos'è, ma succede molto moto in fretta. Dalla mente di M. Night Shyamalan.
0: Qualcosa non va in questa spiaggia!
1: Old, da mercoledì 21 luglio al cinema.
0: A Giovanni, ma che davvero dobbiamo tornare?
3: Simonica, sì, ci stanno aspettando Dove? Al cinema Paola Cortellesi, Antonio Albanese Un film di Riccardo Milani. Come un gatto in Ritorno a Coccia di Morto Coccia di Morto no Coccia di Morto si dice In anteprima solo il 14 e 15 agosto E dal 26 agosto al cinema
7: Disney presenta C'è
0: un albero che cura tutto
7: E le serve aiuto per trovarlo
0: Non sognavi di vivere un'altra avventura?
7: Si, balla Vuole tornare indietro?
0: No, inizio a divertirmi. Alushin! Oh, porca...
1: Jungle Cruise, dal 28 luglio al cinema. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: Play for today, The Cure, gentilmente offerti da Pierluigi Pellegrin.
5: <ride> Grazie, da Robert Smith. Allora, è il momento della rubrica del mercoledì, le chiacchiere stanno a zero, di e con Alessio Musella, autore ed editore. Benvenuto Alessio.
13: Ciao Pietro. tutto bene? <ride>
5: Facciamo finta di sì, <ride> facciamo sempre finta. Non diciamo, allora, se le cose a me non ha insegnato, se le cose vanno male è meglio non, non dirlo, e se vanno bene è meglio nasconderlo. <ride> Quindi
13: hanno ecco. sempre, sempre detto di sempre di sì. Perché la cosa peggiore che tu possa avere è quando uno ti dice come va, mami e poi ti parte una pippa che la metà a base e cazzo, ti incontro io, una volta <ride> fai d- finta che vada bene.
5: <ride> io, io di natura eh, dico una, fa- una frase lapidaria, sempre peggio che sarebbe ah, okay. la mia natura sarebbe sempre peggio. Ascolta, adesso invece eh, distinguere distinguere dal des- tra design e arte. Oggi ci parli di fashion system e arte. Eh, una, un capitolo abbastanza variegato, no? dove ci si può magari confondere, eh, dove si possono commettere magari de- dei falli.
13: Beh, assolutamente sì, allora, partiamo con, parto con un esempio Allora, intanto mh, qualsiasi opera d'arte se è soggetta, a, allora, se l'artista è vivo comunque sarebbe buona regola acquistare l'opera quando tu la vuoi riprodurre in modo tale che tu abbia tutti i diritti e poi puoi farne quello che ne vuoi ok? perché altrimenti laddove questo non avvenga e cioè nella maggior parte dei casi dove uno fa un joint venture con l'artista dicendo eh, ma sì, mi hai dato queste, queste tre di produzioni ehm, da, da fare sulle magliette, sulle borse, su quello che vuoi. Ehm, finché le cose vanno bene, vanno bene. Quando poi dopo uno, le due, soprattutto l'artista, eh, si risente o oh, ehm, non è più d'accordo per qualsiasi cosa può nascere qualche problema sul diritto d'autore se non è stato specificatamente adeguato prima perché per esempio in questo caso sto collaborando con la fondazione Mazzoleni eh, di di, di Bergamo loro si occupano prevalentemente appunto di arte e del sociale hanno creato queste bag dove all'interno cioè anzi come superficie appaiono delle immagini di di opere d'arte in quel caso Simona Occioni che è la presidentessa si è preso la briga di comprare l'opera in questione, per cui già ha fatto un favore all'artista, dopodiché dà anche una percentuale all'artista, dopodiché sceglie eh, come poterlo impegnare, però non ha nessun tipo di problema. Normalmente poi in questi casi vengono fatte anche delle beneficenze, per cui dovrebbe essere sempre tutto a posto, tutto tranquillo. Però vedi, il modus operandi, eh, utilizzato in questo caso dalla Fondazione Mazzolini, dovrebbe essere quello... Tutelante per tutti e due eh, i casi, no? sia per chi acquista che per chi dona l'opera. Poi ci siamo, andiamo nel mondo del plagio, cioè nel senso che la gente dice oh che bel disegno mi piace, me lo faccio riprodurre su una maglietta. No, non funziona esattamente così. Nel senso che fino a quando te la fai per te, per tua mamma, per tua sorella, non è un problema. Solo che ci sono dei personaggi che invece, senza aver chiesto niente all'artista di turno, perché attenzione l'artista che può anche dire di sì perché gli va bene perché viene comunque divulgata la sua immagine perché attenzione, da una parte l'artista può dire mi paghi perché comunque usi la mia immagine che è giusto dall'altra però se è nuovo o comunque vuole farsi conoscere maggiormente può anche dirti va bene perché comunque io preferisco avere mille persone che indossano un mio quadro ehm, che è riconoscibile per cui mi fa pubblicità piuttosto che nessuno mi mi, mi mi riconosca lui capisce che c'è anche qua un borderline no devo pagare o sei tu che devi pagare me per sta pubblicità cioè, siamo sempre un pochino sulla, sul discorso poi tornando invece al discorso arte e fashion allora fino a quando tu ragioni sul fashion system e per cui hai un prodotto industriale fondamentalmente per cui tu vai a dipingere o no dipingere vai a stampare su un tessuto e poi riproduci eh, infinitamente quante volte vuoi con questo tessuto i prodotti che vai a, 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 a ritenere opportuni, no? per cui una capsule che può essere una borsa, eh, lo shawl, sh- una, una giacca, però in quel caso non è un'opera d'arte, in quel caso hai utilizzato eh, un quadro comunque un dipinto, l'hai stampato sul tessuto e poi l'hai confezionato, per cui quello non può essere definito un pezzo d'autore, okay? perché dell'autore non c'è niente, Diverse sono invece quelle magliette che ogni tanto, tanto andavano molto negli anni 90, dove l'artista dice, io disegno a mano libera sulla maglietta. Allora, quello è una sorta di autografo o comunque di opera d'arte, se vogliamo, perché è vero che l'ha fatta l- l'artista in prima persona, però per essere tale tu dovresti prendere e corniciarla, perché è in dubbio che anche se l'ha firmata lui, se te la metti dopo due lavaggi, cioè, insomma, dopo diventa una maglietta o un'altra, per cui o diventa un cimelio, che però poi ha un valore pari a zero, o altrimenti se tu veramente lo vuoi usare come opera d'arte, per cui da collezione, dovresti impacchettarlo. No? Ma questo succede un po' con tutto. I collezionisti di, eh, di scarpe da tennis, eh, quelle particolari, lo sanno meglio di me, o sono in confezione, perché una volta che li hai usati. Comunque hanno un valore completamente diverso. Questo vale un po' per tutti gli oggetti da collezione no? e per l'arte è la stessa cosa. No? Normalmente un quadro rimane alla parete, però quando tu inizi a indossare qualche cosa, devi mettere da parte il fatto che ti stia comprando un'opera d'arte. Allora, l'unica. I jeans di Dolce Gabbana sono, hanno sopra la D di, di, eh, disegnata di, direttamente da Dolce. Sì, ho capito intanto bisogna vedere quanti ce ne sono in giro e quant'altro tu paghi 1100 euro un paio di jeans non perché c'è la firma sua perché comunque hanno deciso che tu lo devi pagare per cui non ha niente a che vedere col mondo dell'arte legato al fashion per cui io quello che vedo invece molto spesso allora, questo è per quanto riguarda la parte del vestiario, per cui dell'abbigliamento dove sono quasi tutte stampe ti possono piacere o meno però ripeto non stai comprando un'opera d'arte, perché di solito non c'è quasi mai l'unicità dell'oggetto, o quantomeno poi utilizzandola la vai a perdere o la vai a rovinare. Quando poi ci parliamo di design e per cui anche di arredamento, oggi vanno in moda tantissimo le carte da parati, perché la carta da parati oggi nel digitale puoi veramente riprodurre, se la se la fotografia è in alta definizione, qualsiasi cosa, e devo dire che sono, tu sai che io nasco come architetto, per cui comunque ho mm-hmm. sempre apprezzato determinate situazioni e la carta da parati, che una volta sembrava quella della nonna perché se tu lo dicevi, diceva eh madonna carta da parati roba da vecchio adesso invece riesce a riprodurre veramente qualsiasi cosa allora in quel caso è interessante ma anche lì puoi dire che è una carta da d'autore ma diverso è un autore che ti fa un murale, il famoso Trump Trampleur che facevano una volta mm-hmm. non più tardi di lunedì allora, sono andato da Martha Merz che è un'artista Um, tra l'altro mi piace particolarmente lei la, la sua arte è molto riconoscibile perché lavora praticamente riproduce le facciate dei palazzi, lei sceglie dei palazzi in tutto il mondo dove lei va o comunque lei, e li riproduce su tela eh, però eh, lei appunto si disegna ed è molto piacevole come, ed è riconoscibilissima ho visto alcune sue foto perché ha, ha, anche messo, ha anche realizzato un paio di pareti in un albergo a 5 Stelle a Milano e io gli ho detto, ero dato, dato per scontato che fosse carta da Parati utilizzando la sua, la sua arte e lei invece mi disse Ale no, ero io sul Trabattello e per cui quella è, di, di fatto è finito una mia opera d'arte. Allora, quella è, è allora d- quello è difficile, quello veramente può essere considerato un murales, o un trampleril fatto da un artista è un'opera d'arte, perché l'ha fatta lui. Il problema è che cos'è? Che ha lo stesso effetto della carta da parati, solo che la carta da parati ti costa un decimo, se poi la vuoi cambiare dopo due giorni, dopo un mese, non, non ci fai tanti problemi di danno, riparte la, l'operaio che rimette su un'altra parete e diventa perfetta, per cui per gli alberghi normalmente è ottimale, perché anche ogni due mesi possono cambiare l'aspetto di una camera senza dover spendere chissà che cosa. Certo che se invece il murale, o che chiamiamolo punto sempre esempio, viene disegnato direttamente dall'artista, intanto ha un costo importante, perché tu in quel caso è come se lui ci stesse facendo un'opera commissionata e per cui sono le sue ore di lavoro e il suo, anche lì, il suo coefficiente. Però a quel punto perché non funziona più tanto nelle case? Perché intanto è soggetto a chi te l'ha commissionato. Paradossalmente se uno compra la casa che c'è il murales di pinco pallino e non gli piace, tu non è che gli puoi dire la mia casa vale di più perché c'è questo murales. Perché lui ti dice allora staccatelo. Nel senso non è che pago una roba che, che è piaciuta a te. Per cui anche sotto questo punto di vista qua per quanto riguarda il mondo dell'arredo e della, 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 della carta da parati ha sostituito molto quello che una volta venivano fatti i famosi affreschi cioè in che la Cappella Sistina oggi la puoi riprodurre perfettamente in maniera digitale con la carta da parati e ti devo dire che è anche bella l'hanno anche fatta in qualche, in qualche installazione per cui il concetto base che c'era nel 600, che c'era nel 500 mm-hmm. era quello proprio di Affrescare no? le pareti, il nostro 600, il Rinascimento, è comunque pieno di queste di piotto piuttosto che eh, comunque un sacco di, di artisti che hanno lasciato il segno. Basti pensare all'ultima cena eh, di, di, di Leonardo, per cui, comunque.
5: No, ma è, mi ricordo stato... io eh, adesso proprio il Trump Tramplay eh, serviva proprio ad arredare le, le case dei nobili, era proprio. Una sorta di, di, di. usato come arredamento in un certo senso.
13: Ma certo, quello che oggi sarebbe stato. Cioè, adesso sembra un po' svilirlo, però concettualmente intanto costava tanto. Poi ricordatevi che comunque nel 600 loro avevano sempre il loro maglione che pagava e per cui poi dopo si commissionava quello che voleva. no? Ma la maggior parte delle opere d'arte che sono arrivate a noi, quelle che nessuno ha potuto trafugare, sono proprio quelle alle pareti per cui dobbiamo anche dire grazie a questo tipo di sistema perché soprattutto in Veneto ma anche certo. in, in buona parte del centro Italia ci sono uh, delle opere incredibili uh, che se non fossero state a muro magari le avrebbero trafugate Poi Vo- tra l'altro c'è anche un. Vai, vai dimmi
5: no volevo chiederti ma diciamo è periferico il tema prima che mi sfugga di mente e nei giorni scorsi ho trattato ma l'ho messa lì in una rubrica In un museo svizzero è esposta la saponetta Mani Pulite che è Mm. stata eh, creata da un artista dal grasso di Berlusconi, traendola dal grasso del, di Berlusconi, pare che sia stata sì. battuta l'asta anche a 10.000 euro. Ecco, sì. questo rientra, rientra nei termini della, della moda e fashion? Come, cosa possiamo dire di No, secondo
13: me questo rientra nella cagata d'autore, però questo, cioè, adesso, però l'aveva già fatta a Manzoni, capito? La merda d'autore era già nel, perché queste robe qui, intanto uno dovrebbe avere la certificazione di poi hai cioè, chiesto. Ti ricordi quando abbiamo parlato anche sì. dei, della, della parete bianca che è stata venduta a 15.000? Cioè, ogni tanto per far parlare di qualcosa bisogna tirare fuori. no? Poi, ba, poi ricordati sempre cosa ci ho detto? Battuta. Chi l'ha comprata? Cioè, nel senso non si saprà mai chi l'ha comprata. Per cui può rientrare in quell'ottica di facciamo conoscere questo artista svizzero che ha fatto questo, che è qui, che l'altro, perché Fondamentalmente io vorrei capire con tutto rispetto... Allora, noi stiamo portando avanti un progetto che si chiama il profilo continuo del, del presidente con un'avanguardia appunto, che l'ha creata proprio il 29 settembre del 2016 quando Berlusconi compieva 80 anni però con il rifacimento a Renato Bertelli che era un, un grandissimo artista del futurismo che creò invece il profilo continuo del Duce per cui c'è un po' di ironia un po' di, di storia comunque c'è qualcosa dietro
5: sì, allora sì, hanno mi ricordo.
13: Cosa, hanno, per cui quando racconti questo uno può essere di destra o di sinistra, ma stai comunque parlando dell'arte e l'arte racconta il periodo in cui tu sei, che ti faccia piacere o meno, perché comunque l'arte è il momento in cui c'era Stalin piuttosto che Lenin, anche lì c'erano bussi a destra e a sinistra, per cui il concetto base è questo ha una storia, potrebbe essere visto ironicamente o meno, perché comunque ti piaccia o non piaccia il Cavaliere ha fatto parte della storia italiana e ne fa ancora parte, okay? per cui potrebbe essere una cosa positiva o negativa, perché potrebbe essere anche una critica goliartica, okay? però questo a prescindere da una saponetta di questo tipo qua, o lo vuoi riprodurre tipo Jurassic Park tra 200 anni, allora sai, ci sta, probabilmente c'è il DNA di Berlusconi all'interno della saponetta, però se no cosa vuol dire?
5: Sì, sì, ma infatti io io ti ho chiesto perché eh, sono aspetti che ha una una realtà che mi sembra analoga ad aspetti di cui abbiamo già parlato eh, anche il, il, il famoso il famoso artista giapponese mi sembra anche in sì, qualche sì, modo una cagata eh, sì eh. Eh. Una, un artista che ormai
13: <ride> è sulla bocca di
5: tutti e non solo sulla bocca. Allora andiamo avanti. Cosa No no, volevo, volevo rientrare nel, nel tema centrale quali possono essere perché per esempio la carta da parati ci sono altri prodotti che possono rientrare in questo scambio tra fashion e art e design.
13: Assolutamente sì, perché ti ripeto, con uh, la stampa tu puoi comunque produrre delle sete o dei tessuti che possono essere di arredamento o meno ed essere molto piacevoli. Per cui può diventare una collezione legata all'artista, perché comunque ti possono fare anche i divani, possono fare veramente qualsiasi cosa, però è una collezione dove tu hai preso la stampa di un artista. Cioè non è che hai un divano che... Siccome la cioè, Schifano vale 30.000 euro, c'hai cioè la stampa di Schifano, il divano vale 20.000. Il divano comunque avrà un sovrapprezzo rispetto a quello normale, semplicemente perché serve dare la percentuale a, di royalty all'artista che ha messo via roba. Per cui stai comprando qualcosa che ti piace. Stai, se ti piace l'artista ce l'hai in casa. Ma l'importante è capire che non è che, può, che quel divano varrà di più perché c'è la stampa dell'artista. Nel mondo yeah. dell'arredo invece quando andiamo sul design, allora spesso e volentieri invece design e arte vanno di pari passo, adesso tra l'altro stanno andando molto di moda anche gli artoi, toy, per cui sono delle specie di pupazzi comunque, che qualcuno si inventa e cerca di entrare nel mondo dell'arte anche sotto quel punto di vista lì, però anche lì ci sono delle caratteristiche particolari, cioè se io ho una riproduzione tra cioè un pezzo unico è un conto poi dipende chi l'ha fatto come l'ha fatto perché anche i pezzi di Stark Stark è un famosissimo designer però il suo primo pezzo il suo strato può avere un valore artistico perché ha un senso quando poi sei entrato nella riproduzione industriale tu stai comprando un oggetto di design e quell'oggetto di design a meno che non venga fuori modernariato o comunque eh, come è stato fatto in passato, no? Noi avevamo eh, i magazzini pieni o anche le case pieni di robe che tiravamo fuori dalla finestra perché non ce ne fregava niente e oggi invece le trovi all'antiquariato o comunque nel mercatino che te lo vendono a 2000 euro. In teoria non bisognerebbe buttare mai niente perché la storia è ciclica, per cui quello che non piace a te adesso tra 30 anni <ride> varrà di più, per cui è un consiglio che vi sto tenendo di. I reali pieni di roba non buttate niente, però in quel caso lì, allora tu puoi vendere lo schizzo, lo schizzo iniziale se hai fatto a mano di un progetto che poi è diventato un'opera di design, ok? La, 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 la chaiselong di Le Corbusier del 1929, che è ancora adesso una delle chaiselong più ergonomiche che ci siano e di un'attualità incredibile. Ora, l'oggetto in sé è diventato di design, quando l'aveva in esclusiva cassina da vendere, all'epoca costava 5 milioni di lire, quando ha perso l'esclusiva e per cui è andata anche ad altri mobilifici, tu la stessa chaise la puoi comprare a 600 mila lire o a 600 euro adesso, per cui però non è che hai comprato il pezzo di Le Corbusier, certo la prima o comunque le prime che sono state create negli anni 30, allora posso diventare un pezzo di design e in alcuni casi I pezzi di design sono anche pezzi di arte contemporanea, perché comunque sono dei maestri, come Wright, come ci può essere, capito, Macintosh, la la serie di Macintosh, non so se te la ricordi quella con tutti i quadrettini dietro, per cui possono diventare anche quelli dei pezzi d'arte. Però attenzione, perché oggi purtroppo con la parola arte si abusa, te l'ho sempre detto. Per cui anche lì qualcosa che è riproducibile all'infinito. O tu dici è una serie, ne ho cento, non li faccio più allora ha senso comprarlo perché il collezionista di turno se non l'ha comprato è capace di pagartelo anche di più perché lo vuole ma quando è in serialità è come quando tu vai a comprare l'iPhone tu dici ah sono il primo ad averlo comprato bravo tra tre mesi la stessa cosa costa 300 euro meno e sei contento perché hai speso il massimo dei soldi perché sei stato il primo ad averlo non so se è chiaro un po' il concetto
5: No, no, questo, questo è, è chiarissimo. Va una curiosità, scusa, eh, ho avuto un flash. Eh, siamo verso la fine, purtroppo. Eh, dove abitavo tanti anni fa, eh, in una posizione infelice, ma comunque particolare, c'era un negozio di mobili che si chiamava Mobili d'Arte. All'interno aveva mobili che colpivano per il prezzo, ma anche devo dire per lo stile. Lo possiamo in qualche modo. Possiamo far entrare in questo discorso anche qualcosa? Io io sto parlando di 40 anni fa, eh? sto parlando di tempi antichi. Ma sì,
13: allora ci sono dei pezzi che comunque gli anni '70 italiani hanno fatto la storia del design mondiale, ok? Per cui ci sono i De Padova piuttosto che assolutamente sì. Poi pezzi d'arte ci sta anche che magari di arte povera, per cui bisogna vedere come poi l'hanno considerata. Perché attenzione quando si va sull'arredo. Eh, bisogna sempre distinguere che cos'è artigiano e che cos'è artista, no? perché fondamentalmente un falegname non ha niente da invidiare a certe sculture eh, che, che ripropongono degli artisti. Perché il legno è un, è un, un materiale poco utilizzato dagli scultori chiamati tali come artisti? Perché la prima cosa che uno dice è il legno, ok, perfetto. Lo fa anche il mio falegname è la prima cosa che uno può pensare. l'abbiamo pensato tutti, no? Per cui nel momento in cui vai a uh, come si dice? Vai a, um, a dire che comunque l'hai trovato anche il ha trovato anche la situazione che ci ho Niente, qua, sei in diretta su Radio Popolare. No, anche scusa Radio Popolare Radio Padale. <ride> <ride> Scoperti!
10: Scoperti!
5: No, no. <ride> bandiera oh. rossa la trionferà, bandiera no, rossa. No, tu che io sto camminando è Il Pueblo, <ride> Da avasserà da, il Qui è Radio Popolare. No, ma...
10: No,
5: no, 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 no,
13: no perfetto perché io dico sempre, eh? a me hanno dato la possibilità di parlare ad arte ehm, a Radio Padania e siccome tu lo sai che molti sono sinistroidi per cui hanno sempre detto ah ma Radio Padania, e la mia risposta è sempre stata quella cioè se non fosse stato a Radio Padania ma fosse stato a Radio Popolare se mi davano 20 minuti per parlare di arte io parlavo di arte, punto per cui questo è il mio concetto, no? Questo ragazzo qua, adesso è passato via in bicicletta Io avevo visto il portafoglio per te, non sapevo che fosse suo, per cui l'ho raccolto mentre parlavo con te perché ho detto guardiamo i documenti e chiediamo chi è. Quando eh, l'ho visto tornare indietro che guardava per terra ho detto è suo, glielo ho
5: Adesso purtroppo siamo arrivati alla fine, eh, veramente volato più che mai il tempo. Io ti ringrazio allora e l'appuntamento per la prossima settimana, le chiacchiere stanno a zero, di e con Alessio Musella. Ti ringrazio davvero e alla prossima.
13: Eh, grazie, scusate
5: per questo, questo, questo intermezzo. <ride> no, è stato, no è, è stato bellissimo. Grazie. <ride> Ciao. Velocemente, gli ultimi messaggi. Carlina scrive, dite la vostra, gli anziani in salute continuino a lavorare. Peccato che la sua legge obbligava tutti a continuare a lavorare, in salute no. E poi da che pulpito? Da pensionata d'oro, 3.300 euro netti al mese non vuole forse anche di più St- ma stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa e eh, 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 qui allora eh, abbiamo eh, olanda mi ah vabbè qui non scrivetemi sul covid che tanto non eh, olanda sul covid ci sono positivi eh, qui gli abbiamo dato del criminale del bugiardo a chi qua non capisco eh, vabbè quarto Raikan sanitario ma queste sono, non sono neanche perché le leggo queste robe eh, manifestazione da, eh, dal 30 luglio al 3 agosto venerdì 30 luglio martedì 3 agosto Cervia Milano Marittima La Lega e Salvini Sto, basta, chiuso. Adesso credo in comba l'area di servizio di, Mar- di Econ Marco Castelli. Mamma mia, attenzione eh, che qui si, si va vai. finalmente arriva, roba, arriva una roba buona, altro che Pellegrini. Grazie a Federico, assiso saldamente sul toro di comando di Regia Tecnica. E grazie a voi per aver seguito RPL. Ciao. Avete ascoltato
0: il punto politico.